0: Jovem Nerd. E eu amo os convidados de hoje. Ah, eu também amo. <risos> são minha vida. Aqui é Pazos, portuguesa, e são apenas, gente, três ingredientes necessários para a cura de toda ignorância e
1: preconceito.
0: Amor, respeito e empatia. São esses três Olha ingredientes. Um Tudo amor.
1: Trio oh. do amor. Aqui é a Jess Ryder, mulher trans, CEO, milionária e filantropa. <risos> Que delícia, olha o poder Uma Aaron
2: Girl Nossa, uma Aaron Girl Joga acabou E aqui é o Alan E a Mari sempre foi e sempre será a minha backseat buddy ah. Ah. Uma de mãe.
0: Preparados pra melhor notícia do ano? Segura, meu amor, segura. Gente, presta atenção: terça-feira estreia a primeira série 100% Brazuca exclusivamente no Spotify. Olha aí, meu amor, é o primeiro original Spotify. 100% brasileiro. Uma produção no Sense Creation. Olha aí, produtora do Jovem Nerd. Ai, que orgulho! Gente, estamos tão orgulhosas porque nós vimos isso nascer. Pega o seu fone, coloca no ouvido e vai ser feliz. Isso. Porque, gente, é uma imersão total. Presta atenção nessa sacada. Há muitos anos atrás, a Zagal Jovem Nerd com aquela tecnologia maravilhosa em suas mãos, que é o áudio binaural. Eles estavam com aquela tecnologia maravilhosa que eles já usam há anos no nos Nerdcasts de RPG, mas eles queriam mais. Eles queriam, cara, isso aqui, a gente tem que aproveitar 100% dessa maravilha. E eles tiveram uma ideia magnífica de criar uma série contando a história de um detetive cego. Pois é, gente. Olha, olha só como fica imersiva a história, porque você tá sentindo o que ele tá sentindo, você tá ouvindo o que ele tá ouvindo. Então é muito imersivo. Exatamente, você tá na pele do protagonista. O protagonista não enxerga nem você. Tudo não... que está em volta dele é o que você tá Absorvendo. Exato. E com essa tecnologia do áudio binaural, né? O som ele é localizado. Então ele vai cercando quem tá escutando, né? Então você vai acompanhando a história da mesma perspectiva do personagem principal. Exato. Você que não sabe o que é essa tecnologia binaural, é o seguinte. Eu coloquei o meu fone, porque, né? Eu já participei dessa premiera aí, gente. Eu já tive esse privilégio. Coloquei meu fone pra ser feliz e quando apertei o play, antes de começar a série, o Celto Melo, nosso querido ator que dá vida ao França, ele vira e falou assim, oi, aqui é o Celto Melo. Na hora que ele falou isso, gente, eu olhei pro lado, eu dei um pulo, eu olhei pro lado, porque eu apertei play e falei, o que que é isso, gente? Por que que o sono tá saindo do meu fone e tá saindo da Alexa? Eu achei que tá saindo da Alexa! Não, gente, é fantástico! E é eu fiquei olhando é pra Alexa, eu falei, ué, mas tá saindo da Alexa? Mas como é que tá saindo dali e pra não no fone? Ver, né? Como tem profundidade e né? estava tá no agando? fone, gente! Mas a coisa é muito louca! Aí eu me senti uma capial, porque eu fui vendo que o Celto Melo passou por trás de mim. Ai, que legal! Foi pro outro lado. Eu tava quase esticando a mão, São me leva. Me leva nessa aventura. É muito imersivo, gente. Gente, além do mais, vou te falar, eu maratonei esta série em menos de dois dias, tá? São três episódios, tá? São 13 episódios, Mas é? eu não conseguia. Eu não conseguia parar falar, não, agora eu quero ver o que vai acontecer. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Agora não dá pra parar. Agora não dá pra parar. Cada episódio ia ficando mais desesperada e foi maravilhoso que eu não precisei parar a minha vida, né? Tinha horas que eu tava sentadinha, só escutando, mas quando eu precisava levantar pra comer, dar comida pra pra cachorro, botar roupa pra lavar, <risos> lavar, lavar a louça, fazer comida, não teve problema, porque eu tava ali imersa não precisei parar a minha vida pra absorver toda essa história incrível gente, e vamos falar aqui que a gente sonhou, eu vi, eu vi esses meninos Nossa, tendo essa ideia, a gente viu esse bebê aí a gente nasce, viu, a gente viu 3, sendo que... gerado, a gente viu sendo gerado muita, né, muita
1: dedicação a gente nesse viu, bebê, passando
0: essa história essa ideia pro Léo e pro Yabu, que são os roteiristas dessa saga, e que mandaram bem pra cacete. Ah, a gente, gente viu isso ficar é. pronto. Tipo de elite. A gente torceu. A gente torceu. Rezou pra ser o Celto Mello, porque o França foi criado imaginando a carinha do Celto Mello Pois <risos> o É era, era, era um sonho realizado mesmo. Mas, não, foi um sonho Muito realizado. Orgulho, Quando esse roteiro chegou nas mãos do Celto Mello, ele se empolgou. Ele quis fazer parte desse projeto. Ele mergulhou de cabeça e pensa, gente, não, agora vamos pro momento babaca. A Zagal dirigiu o Celton Mello. Olha que delícia! Ele hein? vai botar isso lá no MDB Pode dele. Pode botar e zerar a vida, vai. E olha, vou te falar, ele falou que foi muito emocionante. Que Celton Melo fez a Zagal chorar várias vezes, tá? Assistir aquele cara dando ah, vida gente. ao personagem que eles criaram. Olha, é maravilhoso, gente. Maravilhoso, é um monstro da tua. E cultura. não é só ele, gente. Tem um, um, time, um time de, de elite. elite gente. A nata da dublagem brasileira, gente. Meu Deus, gente. Olha, é só gente boa, meu Deus. Tem a agora tem Jorge Lucas, tem Luiz Carlos Perci Gente, um elenco gigantesco São mais de 50 vozes no total, gente Olha, tem participações especiais Tem Antônio Tabet, tem o Igão e o Mítico Do Pó de Pá, tem Nilce Moreto Gente, tem até o Sr. K gente. Aonde está o Sr. K, hein? Quero ver quem vai achar O <risos> <risos> um desafio aí pra vocês <risos> Delícia! Olha, é incrível É de maratonar, é 100% Brazuca, é 100% Jovem Nerd, é 100% amor Só vai, mergulha de cabeça Cabeça e vá ser feliz, Isso, gente. Isso, meu amor, não perca. Já marca aí na sua agenda, dia 29 de agosto. França, labirinto no Spotify me chama que eu vou, gente. Clica aqui no link pra saber mais. Você vai amar. Pois é, nós queremos começar justamente por isso, gente. Vamos lá fazer aquela pequena regressão, não é? Bom, Vamos hoje voltar. é, hoje é terapia aqui, gente. Terapia, né? voltar lá pra infância, pro útero. Não, nós queremos hoje aqui é contar, porque até, até então nós não entramos na história. Não entramos. Nem da Mari, nem do Alan, que são nossa família. Mari e Alan são família. Então a gente quer compartilhar com vocês o lado lindo de ser trans. Que mesmo com todos os obstáculos, atingiram a felicidade. Quando que começou a Algum primeira sinal. pulguinha atrás da sua Algum orelha? Algum incômodo, alguma, alguma coisa, é, alguma questão. Que você nem entendia. Que você não é exato. Que mas que já sabia. era ali um tum. O que, que está acontecendo?
1: Eu não sei ao certo, assim... Eu tenho lembranças muito cedo na minha vida. Algumas lembranças, assim, de quando eu tinha, sei lá, 4 anos, 5 anos, não sei. Eu acho que eu me lembro mais, por ser mais traumático, quando eu comecei a perceber que não era ok. Por exemplo, quando foi nos anos 80, ali no meio dos anos 80, devia ter uns... Sei lá, cinco anos de idade, alguma coisa assim, teve a febre dos menudos no Brasil. Eu tenho duas irmãs, né? A Flávia e a Fernanda, e elas são mais velhas do que eu. Então, assim, eu era criancinha, e elas eram já mais adolescentes. E elas eram muito fãs, né? Porque elas estavam bem na época, assim, de ser fã dessas coisas e tal. E eu era também. Porque até ali, eu não meio que copiava elas, né? No que elas faziam. Eu gostava, era legal, e tinha dança, e tinha, sabe? As músicas eram legais. E eu era super fã. Eu adorava. Eu ficava vendo na televisão, ficava imitando, eu aprendia as danças e tal. Aí, eu lembro que esse ano, a gente foi viajar pra praia e a gente foi dividir uma casa de praia com a família dos meus tios que tem três filhos homens e eles são mais velhos que a gente, assim, um pouco mais velhos e aí, quando a gente chegou lá, eu não sei eu devia estar tocando no rádio, eu tava dançando e tal, eles começaram a me zoar, e começaram a falar não, tipo, não é assim, você não pode gostar dessas coisas, e eu lembro de ter voltado pra casa e eu passei a odiar os menudos assim, Nossa. e aí que eu pensei assim, tá, ok, essa é a regra, eu não posso fazer isso, teve uma outra situação, essa eu já era um pouco mais velho, muito parecida assim. Eu fazia judô na academia da escola, sábado de manhã. E tinha uma sala que tinha as aulas de judô para os meninos e a sala de balé para as meninas. Eu cheguei mais cedo, entrei na aula de balé e fiquei lá dançando com as meninas. Porque eu meio que não tinha muita noção. Eu tava lá aprendendo. E eu fui tão zoada pelo professor de judô, falando assim: tipo, você quer ficar lá? Pode ir lá, então, vai lá. Quer uma sapatilha, coisa assim, sabe? E foram esses momentos que eu comecei a perceber que existiam diferenças e que eu tinha regras que eu tinha que respeitar. assim. Uma outra coisa que acontecia ali quando eu tinha. Tinha meus sete anos, era de assistir televisão e tinha os desenhos. E assim, nessa época era muito comum ter desenho direcionado para as meninas e desenho direcionado para os meninos. Total. Sim. E embora eu curtisse alguns dos desenhos direcionados para os meninos, não todos, eu curtia muitos desenhos direcionados para as meninas. Então foi aí que eu comecei a sacar isso. E eu já comecei a sacar isso aprendendo a sempre disfarçar, sabe? Tipo, ah, por que, que você está assistindo isso? Não, a TV toma nesse canal, fiquei com preguiça de levantar para mudar, sabe? Uhum. Então assim, eu sempre já tinha uma, uma ideia na cabeça, assim. Uma, uma desculpa na cabeça pra eu poder fazer aquilo sem ninguém perceber. A outra coisa que eu tinha eu tinha duas irmãs e eu tinha acesso ao guarda roupa delas. Elas souberam disso no ano passado, mas <risos> a gente vivi um banheiro e de vez em quando, assim, elas tinham umas roupas que eram muito legais, eram os anos 90, gente. Tinha as roupas de surfista, assim, sabe? Da Pacalolo. Ah, da, pacalo, ah, da pacalo,
0: pacalo, Pacalolo! Pacalolo vem
1: com a vida! <risos> é, ainda existe a um Pacalolo, gente? Não, acho que não. Caraca, eu tive muita roupa da Pacalolo. E aí tinha umas que eram muito irresistíveis, assim, eu experimentar. Mas aí eu fazia isso, tipo, com banheiro trancado, eu colocava eu ficava, tipo, o tapetinho do banheiro vedando a fresta da porta e embaixo, sabe? Eu checava cinco vezes todas as trancas, assim, e tal. Pra ter certeza de que eu não quero ser pega. Mas você vê, olha o sentimento de culpa da criança Ai, já, né? Ai, gente, que
0: coisa, né?
1: É, então, eu tinha isso. Tinha, sei lá, sete anos. Seis, sete anos. E eu lembro que eu fazia isso eu ficava, assim, me sentindo, tipo, ninguém nunca pode saber disso. Eu não posso ser pega. Eu fazia, assim, achando errado, sabe? Eu também achava errado. Exato.
0: Nossa, é? não,
1: porque... Te falaram que era errado. É, eu achava também, eu acreditava nisso. Se eu pegasse meu irmão fazendo isso, eu ia zoar ele. Uhum. Eu não ia ser solidária, entendeu? Exato. Ah. É, então, essas são as primeiras lembranças que eu tenho, assim, de lidar com isso. Quer dizer
0: que, então, você já tinha essa necessidade, né? Assim, de se vestir, de ver desenhos, assim, do mundo feminino, né? Não
1: era exatamente uma necessidade, assim. Era uma identificação, sabe? E era uma sensação, assim, quando a gente é criança, a gente lida com muita coisa que é proibida pra gente. Assim, é proibido você dirigir, é proibido você ligar o fogão, é proibido você mexer com coisas elétricas não sei, assim, quando você é bem criança. Então, assim, ter mais uma coisa proibida é normal, entendeu? Então, era normal, assim, você lidar com o desejo de alguma coisa e não poder fazer porque os adultos não deixam e você aceitava que aquilo era ok. Então, quando você é criança, você já passa muita vontade de muita coisa, sabe? Era, pra mim, era, tipo, mais uma que eu tinha que lidar. E, às vezes, assim, como você é criança, você, tipo, pega chocolate escondido, você, sabe, você faz coisa assim? Sim. Eu fazia isso escondida também, mas, assim, sabendo que era errado. Agora, tinha momentos que eram muito legais, assim, tinha momentos que eu lembro, assim, com muita, sabe, era muito dor. Doces, assim, teve uma vez que eu fui no zoológico, eu, meu pai e meu irmão. E meu irmão tava sentado no banco da frente do carro com meu pai, e eu tava sentado no banco de trás. Aí, na entrada do zoológico, vem um vendedor de algodão doce, insistente, assim, né? E ele, tipo, se enfiou dentro do carro, assim, né? Enfiou a cara, enfiou o algodão doce dentro da janela do carro, alguma coisa assim. E falou pro meu irmão, né? E aí, garoto, não quer um algodão doce? Coisa assim, pede pro papai, falando coisa assim. E aí, o, o meu irmão, ele era meio emburrado, assim, falou: Não, não quero. Aí, ele me viu atrás, aí ele virou pra mim e falou assim: E a princesinha aí atrás, não quer alguma coisa? E aí eu só fiquei com vergonha, né? Eu tenho ficado vermelha, falei assim, não, mas eu achei tão legal. <risos> Não legal. Olha só. É, eu tinha cabelo meio compridinho, e aí ele achou que eu era uma menina, e aí eu fiquei... Você ficou feliz. E você gostou, você ficou feliz. Eu gostei, fingi que não, né? Fingi que, tipo, não, que absurdo, né? Que errado, meu irmão ficou me zoando. E foi isso, mas assim, foi tão especial que eu lembro até hoje, assim, com detalhes, assim, eu lembro do cheiro, eu lembro do lugar, sabe? Nossa. Nossa.
2: Mas essa sensação de você, né, você sentir essa euforia e fingir que não gosta, é bem comum. Pelo menos eu passei também.
0: Né, gente? Acho é, que é. todo mundo deve e Fingir passar, que né? não que tá, tá feliz. É. Fingir que. Nossa, que droga! E por dentro. Uh -huh! Pois é.
1: Xim, é, um conf... é. pois é. Ai, gente, que coisa. Eu virei uma ótima atriz, isso eu posso dizer. Uh. <risos> Agora você vê que
0: besteira, né? Você definir coisa, ah, porque, como ela falou, ah, isso aqui o menudo não é pra menino. Isso é tão idiota, porque isso não significa Exato. nada. Isso é uma coisa importante falar, né? né? Não quer dizer, né, que a criança que tá gostando da boneca, né, que o é um menino que tá gostando da boneca, que ele, né, necessariamente vai ser uma pessoa uma, trans. Uma pessoa trans. Tudo isso é, tem que ter o quê? Um histórico, uma consistência, né, naquilo tudo, né? Que Exato. tá acontecendo. Não é de um dia pro outro. Mas é que né? começam, né? É, começa a, a gente pessoa a se identificar com Aqui, outro negócio ali, aí vai. O negócio é um conjunto que... exato. Vai escalonando, coisa, né? né? No caso. porque é uma coisa só, né? Não, e como no caso da Mari, eu acho, acredito. Como já foi, era colocado aquilo como errado, ela sabia que era uma coisa que ela não poderia nem cogitar.
1: Exato. Né, Mari? E é o que eu tô falando, assim, isso foi antes de eu aprender a ler e escrever, assim. Exato. Então, é uma coisa que a gente aprende muito rápido. A gente, como criança, eu acho que a gente tá aprendendo sobrevivência, né? E essa é uma coisa que a gente aprende muito rápido no instinto de sobrevivência, assim. O quê? que as outras pessoas consideram errado. Então, é muito lindo engraçado, assim, que essa memória que eu falei pra vocês dos meus primos e tal, eu só fui lembrar no ano passado, assim, era um negócio que eu tinha muito travado, e eu sempre até no programa, quando eu falei isso, eu falei assim, tipo, eu não sei exatamente porquê, mas eu sabia que era errado. E aí, depois que eu fui lembrando, assim, de algumas situações como essa, que eu lembro das pessoas falarem tipo, não, não faz isso, de ficar me zoando, ou dos adultos ficarem rindo da minha cara, coisa assim. Preciso comentar isso. Eu falo que o Alan, eu tava
0: pensando nisso agora aqui, o Alan, se ele tivesse sido filho da avó dele, da nossa nossa mãe. Tá, pô, fechou. E tem se realizado. Fechou a questão. Porque a minha mãe vestia a gente como menino, arrumava como menino, cortava cabelo de menino e as pessoas, todo mundo, qual é o nome dele, qual é o nome dele, qual é o nome dele, né? Eu... Cara, tem uma foto, tem uma foto que nós parecemos dois menininhos. Parece... Lindos, estamos lindos. Estamos lindos. Então, você tá abraçando um cachorro, é. vira-lata, sei lá, tá fazendo até muque, assim, mesmo. Fazendo até, tá... a gente tenho... tá de regata. É, tá de regata. Cara, a gente tá muito legal. Tá muito boyzinho. Estamos boyzinho. Sabe aquele boyzinho gracinho? Claro, tá, né? Bonitinho. Cara, okay. ah, tá muito fofo os dois. É, e aí, eu cresci sendo chamado de menino, qual o nome dele, não sei o quê. E meu sonho era como a Mari ser chamada de princesa. <risos> Alguém chegar pra mim e falar assim: Ei, princesa, quer algum. Não, ninguém, porque ela tá doida. O é, que, que o Guri vai querer, sabe? É, o nosso sonho é de quarto rosa. Teria né? se realizado. Ah, é? O... <risos> Naquele quarto verde branco? Com e vocês certeza. Já, perguntaram,
1: já perguntaram pra ela por que disso? A minha mãe acha que não.
0: Não, gente, vocês estão malucas. Ela diz que é moda. Que mentira, só gente. Ela dizia que era moda, porque a mamãe achava cafona, tudo que era muito frufru. -fru. Gente, eu né? tenho foda, eu, tenho... eu tinha que resgatar essa foto Eu tenho foda da minha mãe me levando pra festa, eu juro pra vocês. De blazer Miami Vice, aquele, aquele dobradinho no... até o cabelo, <risos> sabe? Delícia. De gravata. Isso eu lembro, essa roupa. Gravata, azul. borboleta. Azul. Azul. Lembro. Com, com terninho Ela vestia a gente, eu juro Ai, pra vocês, que delícia, gente. eu lembro dessa roupa. Só que nessa fase, eu já era né, maiorzinha aí as pessoas já entendiam que eu era menina, tava né? Tava com meio metro de mullet. <risos> que não dizia nada, moleque todo mundo usava né? é. não tinha muito molet, não tinha gênero também mas ela... gente, meu Deus do céu tá, eu lembro dessa roupa você que você vê que isso, isso, que delícia. você tá entendendo como a roupa não define não ninguém? não define gênero, pois é porque senão não estaria definindo já, tá, então não, sou um menino uhum, é. isso é ridículo, o Alan perdeu essa oportunidade, Alan, desculpa <risos> pois é que eu não fiz igual a sua avó pra te ajudar ai meu Deus <risos> Mas você, Mari, até esse momento, você não tinha necessidade de, de tipo assim, gente, na sua cabeça, né? Eu me sinto como uma menina, quero ter um nome de menina.
1: Então, mais ou menos, assim, eu não entendia muito, até porque a gente não tinha o tipo de informação que a gente tem hoje. Exato. Não existia isso, não existia pessoa trans. O que tinha, mas eu só fui descobrir isso, um pouco mais velha, o que tinha era travesti, era muito visto como algo absurdo e errado e, e coisa que você ou se espanta ou você ri dela. Ou eu fui ver isso na TV e entender que era isso que estava aparecendo na TV, quando eu tava um pouco mais velha, assim, nessa fase que eu tava contando pra vocês, eu aceitava o que vinha pra mim, né? Então as pessoas falaram não, você é um menino, ok, eu sou. Mas era tudo muito intuitivo, assim, não era uma coisa racionalizada, entendeu? Eu era cheia de estratégias, de histórias que eu criava na minha própria cabeça, pra caso alguém viesse, perguntasse por que, que eu tô com uma boneca na mão, por que que eu tô assistindo um desenho de menina, eu tinha já uma desculpa, uma explicação, que no fim eu tava dando pra mim mesma, mas eu tinha pronta pras outras pessoas também. Você já tava com a sua defesa preparada. E a outra coisa é que eu achava isso tão errado, que eu não... não mesmo que eu soubesse que existiam, eu acho, eu não ia aceitar que eu fazia parte desse grupo, entendeu? Exato. Uhum. Como eu não aceitei durante muito tempo depois, já adulta. Então, eu acho que é isso, assim, não tinha... Não, eu não tinha nem a chance de poder fazer essa reflexão, entendeu? De poder, entendi. Não, não exato, tinha
0: não tava ali na... Né, não tava na, na mesa. Na, na mesa computador. ali. Olha, você tem essas opções aqui.
1: Mas eu lembro que tinha um desenho da turma da Mônica, que era o Cebolinha indo atrás, da fonte dos desejos. Ele jogava uma moedinha, podia fazer um desejo e ele virava realidade. O meu desejo padrão na minha cabeça, que eu não falava pra ninguém tipo, eu quero acordar uma menina. Eu quero virar uma menina. Então você tinha já, isso no cabeça? Já tinha. tinha. Eu sabia. É, eu só não falava pra ninguém. É, mas até uma coisa só sua. Só ninguém sabia. Nem a, a amiga mais íntima, coisa mais É, então, essa era uma coisa muito da época, assim, também, né, o gênio dos desejos, não sei o que. A lâmpada dos desejos, sentia assim, muita coisa coisa de, em desenho, na ficção né sobre isso. Era assim, esse era o desejo que eu tinha na minha cabeça. E quando você é criança, você acredita que essas coisas são verdade, né? Eu ficava pensando puxa, quando eu vi uma estrela cadente no céu é isso que eu vou pedir, porque vai acontecer. E eu lembro também de uma historinha do Chico Bento que a avó dele falava que se ele passasse embaixo no arco-íris, ele virava menina.
2: Eu lembro dessa e... história do Chico Bento. Você lembra? É... Bento. A minha parada deu, um dos meus melhores amigos, né, do Peter, a gente ficava falando uhum. que a gente ia atravessar o arco-íris. <risos> ah. É tão
1: simbólico né, com arco-íris É verdade. e quando eu vi isso, eu achei que era verdade porque eu era pequenininha e a avó dele fala assim, toma cuidado Chico não, passa embaixo do arco-íris, era assim né <risos> toma cuidado, é, é. você pelo
0: amor de Deus boa,
1: me boa. dá o caminho do, é.
0: do rota caminho. no GPS, arco-íris é. Arco <risos> é esse Já, tá bom, gente. aonde tá chovendo com sol, vai Para vez que eu vi o arco-íris eu ficava pensando é... Google Maps, arco-íris não <risos> arco-íris não rota tum. gente do céu ah, mas então você tinha, pois é, você já pensava nisso, de querer claro, ser uma menina. Já Não tinha. era só assim, tipo, vestir uma roupa e tal, né, ver um desenho, brincar de boneco, você já tinha um desejo aí mesmo, fazendo desejo, uh -huh. né, jogando moeda, fazendo desejo. Uh -huh. Nossa, gente, você vê desde pequenininha.
2: All that,
0: yeah. E aí eu quero saber o seguinte, quando começou a puberdade, o que mudou, assim? O adolescente já é tão cheio de inseguranças e incertezas e, meu Deus, sabe? E na adolescência entra mais uma coisa, né? Entra a sexualidade, né? Entra. Começa a entrar. a você aí, vai descobrir mais sua, ainda. É, porque você vai descobrir qual é a sua orientação sexual naquele momento. Exato. Você vai começar. Então entra mais um fator, né? Que a gente sabe, a gente já falou aqui, gente, que identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra. Mas aí na puberdade essas coisas começam, né? A ser elementos.
2: A ser é meio confusas.
0: Exato. E aí, como é que foi assim?
1: aí é, para pra mim eu gostava de meninas, né? E eu sempre gostei. Mesmo antes, mesmo quando eu era pequenininha ainda, eu sempre quis namorar. Eu achava isso muito legal. Eu escrevi um livro, né? Sobre isso. Tem lá todos os foros que eu tomei. Eu sempre quis namorar, eu era muito romântica e eu gostava de meninas. Você
0: sempre gostou de meninas? Não tinha, assim, nada assim, tipo, ai,
1: bissexual e tal, de, de gostar? Não. Não, eu sempre gostei de meninas. E principalmente quando eu era criança que eu tinha aprendido todas essas regras, assim, eu nem, eu nem usava muito questionar isso isso, né? E aí eu gostava das meninas, eu era muito romântica. Então eu via tudo isso como um problema, assim, como uma coisa que tinha que ficar mais enterrada ainda, sabe? Que eu tinha que ficar mais, assim, tipo, eu não posso falar sobre isso com ninguém. Era algo que era muito secreto na minha vida, sabe? Eram duas coisas que meio que não se misturavam. E eu acho que até na sua cabeça devia fazer uma confusão, né? Se eu gosto de meninas, por que que eu gostaria de ser
0: uma menina é, também? É, porque devia na é criar uma loucura ali, né? nisso, uma, exato
1: Um bug ali. O que que eu sou, né? Na verdade, eu lembro de um pouco mais velha, assim, quando, sei lá, quando eu tem uns 15 anos, que eu pensava isso, eu pensava assim, nossa, eu gosto tanto de menina que eu queria ser uma. Exato. Teve uma outra coisa, assim, que quando eu tava entrando na puberdade, a gente tava passando por muitos problemas familiares, assim, de grana, de meus pais brigando, plano color, a gente ficou sem ter onde morar, e aí meio que, tipo, sabe? Não dava tempo pra isso entrar em pauta. Não, é, não dá tempo, assim, eu mal tinha roupas de meninos, sabe, que eu podia usar, assim, eu, eu tinha um short, assim, eu tinha, sabe, e uma calça, meu tênis não servia mais, assim, eu andava com eles amarrados pra ele servir, mais um tênis então não dava nem tempo, assim, de pensar nessas coisas. De vez em quando rolava, assim. Enfim, eu ainda tinha acesso às outras minhas irmãs e tal. Mas isso foi meio que ficando... Sempre houveram épocas, ainda mais nessa época, assim, que isso ia ficando meio de lado um pouco e depois voltava, sabe? Isso rolava também.
0: É, porque você tava no modo sobrevivência, né? Você não tinha nem tempo de pensar nas suas próprias questões
1: existenciais. Então. É, mas foi isso que vocês falaram. A questão da puberdade só dificultou muito mais, assim, porque eu pensava assim, não, se eu gosto de meninas... Porque, assim, aí a gente tá falando já no final dos anos 90, que a gente tá falando de tipo, a ideia de pessoas trans já existia de alguma maneira, já existia um olhar menos cruel com travestis, por exemplo, ou com gays, assim, é. pra vocês terem uma ideia, Friends entrou no ar em 94, e em Friends, ali, na terceira, quarta temporada, eu tô falando isso porque é uma coisa que todo mundo assiste até hoje, gays, não que eles sejam tratados da maneira que eles deviam, mas assim, eles já são tratados de uma maneira muito mais amistosa e, ace e aceitável, né, tipo, eles são aceitos no grupo, que era do que seria, sei lá, 10 anos antes.
0: Então, mas é aí que eu acho. Começaram a aceitar mais gays elétricos, mas a questão de gênero, sabe? Ficou de lado. Eu acho que não, não era, não. Não, 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 não é, não é falava, até hoje.
1: É. Sim, é verdade. Mas tudo isso meio que vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma coisa meio que vai levando a outra. Então, a partir dessa época, tem o pai do Chandler, não sei se vocês lembram, assim. Então, assim, eu comecei a ter uma visão mais esclarecida a respeito do assunto. E se falava muito na ideia, assim, de, tipo, uma menina que nasceu no corpo de um menino, né? Eu tinha muito essa, essa ideia, assim. E eu comecei a, tipo, tá, talvez eu seja isso, talvez eu seja uma menina que nasceu no corpo de menina um menino. Na verdade, eu comecei a aceitar muito essa ideia, só que todos os casos que a gente via, todos os casos que de vez em quando aparecia no, no Fantástico da Vida, no Globo Repórter ou sei lá, que a gente tinha acesso era sempre de uma mulher trans heterossexual, uma mulher que gostava de homens, e com isso eu não me identificava então eu pensava assim, ah, então comigo não deve ser isso, deve ser outra coisa.
0: É. Já quase não existia uma representatividade, quando existia essas pessoas eram sempre hétero, exatamente. Mas aí, quando você vê Veio contar pra gente, você falou uma coisa que ficou guardada aqui. Você dizendo pra gente que, em vários momentos da sua vida, você pensava: se eu fosse menina, essa situação aqui seria melhor. Você sempre achava
1: que seria melhor qualquer situação se você fosse menina, né? É, o que eu te falei é que esse era o meu happy place. Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade pra dormir. Eu tenho até hoje, né? E uma coisa que eu comecei a fazer antes de dormir, assim, eu deitava na cama, fechava o olho pra dormir, e eu começava a tentar imaginar como seria aquele dia se eu fosse uma menina. E eu tinha uma regra que era assim, não, tem que ser tudo muito realista, assim. Como seria exatamente a mesma vida que eu tenho. mas Eu não sei por que que eu criei essa regra, mas... Porque eu tava só sonhando, né? Eu podia sonhar qualquer coisa, mas... Não, você tava projetando a realidade que você queria viver. Era tipo isso. É, então eu ficava pensando assim, que roupa eu teria vestido de manhã pra ir pro colégio, sabe? É, com quem eu teria falado, como seria meu cabelo, como que eu teria escrito tal coisa numa tal... Pro... Sabe, eu ficava imaginando todas as micro coisinhas, assim, da vida. Você
0: entende que não era um sonho? sonho era como você gostaria que tivesse sido o seu dia? Você queria consertar aquilo. Não, gente, então, eu queria ter acordado, pois colocado é. esta
1: roupa, não sei o quê. Você queria, tipo, meio que consertar aquele dia, né? Fala, não, tá errado. E eu fiz isso a vida inteira. Eu fiz isso até, tipo, 2021. E foi até engraçado, assim, porque no ano passado, quando eu comecei a contar pras pessoas, assim, depois de eu tomar a decisão de que eu ia mesmo transicionar publicamente e de que depois que eu tinha decidido meu nome e tal, eu não tinha mais o que ficar pensando antes de dormir. Começou a ficar muito mais difícil dormir.
0: Era tipo contar ovelhinha, né? Antes de você fazer a projeção da realidade. Agora está na hora de sonhar. Você pode gastar é... no castelo. É, cantando, Ganhando o Oscar, é. entendeu? <risos> Desculando. Agora é a hora. Agora <risos> hora é a hora de
1: sonhar. <risos>
0: de sonhar, entendeu? Vai, vai, bota o vestido da Jessica Rabbit. <risos>
1: Eu não sei, mas eu, eu acho que é muito difícil, assim. Você se perde muito rápido no pensamento. Eu acho que é meio, tipo, Matrix, sabe? É, <risos>
0: se for muito fora da realidade, né? Muito, é muito inalcançável, né?
1: É, <risos> é exato. E você começa a, tipo, viajar e não, você não consegue criar uma história na sua cabeça. Tem que ser algo mais palpável, é, né? É, com certeza,
0: é. Só, é. Só no caso, de... nela, era só um ajuste. Todo dia ela ajustava o dia dela na cabeça dela. Fazia um Deixa ajuste. Deixa eu ajustar isso aqui, né? O meu dia tinha que ter sido assim. Oh
2: that in
1: durante a adolescência, como eu falei assim eu tive várias idas e vindas, e tinha um outro momento que, sei lá assim, na adolescência mais jovem ali, quando eu tinha sei lá, 10, 11 anos, por aí um, na pré-adolescência assim, né, tinha vários momentos assim, que eu ia pra casa da minha prima em Florianópolis, e eu passava tipo verão com ela no quarto dela, que era todo rosa, entendeu então aquilo ali era um alívio super grande assim, então tinha várias coisas assim, que do meu modo, eu usava aquilo como tipo, tá, isso aqui é o que dá pra ter, assim, é o que tem pra hoje e eu vou tirar o máximo disso aqui Teve uma vez, a minha família era muito supersticiosa, assim, né? E aí tinha aquele lance de passar o Réveillon de branco, né? Eu era criança e eu lembro que tinha isso, sim. Tinha que passar todo mundo vestido de branco, assim, numa regra da casa. E eu lembro que no dia do Réveillon, a minha mãe saiu pra comprar uma calça ou uma bermuda branca pra mim e pro Rafael, porque a gente não tinha nada branco, né? Nenhum criança, Não costuma ter mesmo. Ah, é, porque branco pra criança... Fica é... tudo encardido, gente. <risos> é um pedra vou roupa branco é aqui em casa. E aí ela voltou pra mim com um shortinho de lycra branco, igual do Axel Rose, sabe?
0: Ah, que, que delícia! Ai, que delícia, hein? Shortinho branco de lycra,
2: gente!
1: É, então, e provavelmente porque foi a única coisa que ela achou, e ela veio assim, tipo, tentando me enganar, sabe? Tipo, ó, oh, pode usar isso aqui que tudo bem e tal. É, que tudo é. bem, Você pode, mas você tipo, nossa, é. obrigada, meu Deus! É. Aí ela fingia que tava me enganando e eu fingia que tava sendo enganada, e tipo, ah, tem certeza? Não. Nossa, eu não sabia. E, tipo, eu usei esse shortinho até ele acabar, assim. Né? <risos> era meu, é sabe? É pulverizar o short.
0: Ah. Nossa, que delícia.
1: Uhum. Eu lembro também quando eu tava na, na sétima série, eu tinha 12 pra 13 anos, eu era adiantada na turma, né? Então eu era sempre a menorzinha da turma E aí teve a, a gincana da escola, sabe? Aí você ganhava uma camiseta com o nome da equipe A equipe se chamava Batman pra mim Como é que era o nome? Batman pra mim
0: Ah, Batman Ah, nossa,
1: até morrer Era uma coisa bem dos anos 90, né? De você pôr o nome da equipe da gincana da escola Com um trocadilhos, sacana e tal Enfim, e tinha uma coisa assim Sempre tinha alguém da escola Que o pai patrocinava as camisetas Dava camiseta pra, pra turma toda, coisa assim E eu ganhei uma camiseta Que tinha escrito Batman pra mim E ela era enorme em mim, eu era muito muito pequenininha nessa época, em relação ao resto da, das, dos alunos, assim, e, e também como eu não era muito popular, assim, na, na escola provavelmente não me deram a chance de escolher, sabe tipo, ó, fica com essa aí, fica com essa estragé aqui, ela vinha no meu joelho a camiseta, então quando eu tava em casa eu só usava essa camiseta porque era, tipo, um vestidinho entendeu, e o que eu fazia é, quando eu tava dentro de casa, e só tinha minha família lá, ou nem, nem ninguém, assim eu ficava sem short, assim, sem calça nenhuma, e só de camiseta, entendeu uhum. eu me sentia, tipo, eu tô, ninguém sabe mas eu tô usando um vestido. hora E eu ficava tentando dobrar a manga, assim, sabe? Dar então, um formato e mais assim As tipo, pequenas um vitórias. Exato. Pequenas vitórias. vitórias. É. Pequenos prazeres, né? Então a adolescência foi bem repleta disso, assim. É, como vocês sabem, assim, eu me casei com a parte muito cedo na vida, né? Eu tinha 18 anos. Nossa, nossa gente. Nossa, nossa. Uma criança. Uma
0: é, criança. <risos> Eu também fui mãe criança, tá tudo certo. É, pois é. Você Não foi ninguém. Mãe criança, né? Você foi... É,
1: engravidei com 18. Pois é, é verdade. Muito, muito nova. Quando eu tinha essa idade, eu fui morar com a Pati, assim. A gente foi morar sozinhas, né? Só nós duas. E mesmo antes disso, quando a gente tava namorando, assim, tipo... Na primeira semana que a gente tava junto, a Pati pegou uma camisola dela e falou assim... Põe aí pra eu ver como você fica e tal. Porque, tipo, ela também tava explorando essas coisas. Eu nunca contei pra ela, sabe? Foi uma coisa que a gente foi meio que descobrindo em conjunto, assim. Ela ia falando eu ia falando também. Não, eu acho legal, eu gostei, eu acho. Entendeu? E aos poucos, isso, eu fui me abrindo pra ela em relação a isso. Foi uma coisa muito natural, sabe? Até porque eu não tinha uma clareza pra chegar pra ela e falar assim, ó, oh, eu sou uma mulher trans, ou, sabe? Eu não tinha essa clareza, eu sou uma menina no corpo de um menino. Eu não, eu não tinha nem essa clareza pra poder dizer isso pra ela. Então, foi uma coisa que eu fui entendendo aos poucos e em de uma maneira compartilhada com ela sempre, sabe? É, eu me lembro que quando que você contou pra gente, eu perguntei pra você, mas e a parte
0: É, a gente... A gente... É. Ficou preocupada. Aí você virou né?
1: pra mim e falou assim, ela sempre soube. Ai, eu, ela gente, sempre soube. quando
0: você falou isso, eu falei, ah, que
1: delícia, gente. E não foi uma coisa assim, ah, eu escondia dela, mas ela sabia, não, assim, tipo... Exato, não, vocês compartilhavam
0: vocês, Olha que legal. Então ela pediu pra você botar uma camisola, mas vocês não falavam sobre isso, assim, muito. Era uma coisa, foi natural, né? Foi acontecendo.
1: No começo era assim, meio de brincadeira, e aos poucos a gente foi falando, assim. E quando eu tinha 18 anos, 18, 19 anos, eu era até um pouco andrógina, assim, porque eu não tinha PE. Eu tinha o cabelo é, na cintura, sabe? Então, eu tinha algumas características, assim. Então, a hora que eu colocava um vestidinho, uma camisola... Eu ficava realmente bem, assim. Ficava legal. Não era, não era estranho, entendeu? Isso começou, assim... A hora que a gente foi morar sozinha, só nós duas... Tipo, isso acontecia o tempo inteiro, sabe? Era quase que... Se a gente não tinha que sair... se a gente, a gente não tinha grana nenhuma. Então, a gente só saía quando era absolutamente necessário, né? Então, a gente ficava o dia inteiro em casa... E eu ficava o dia inteiro de vestido. Então, eu dormia de camisola, de pijaminha, assim... Isso já era, assim, tipo, desde o começo, desde que a gente ficou junto, assim, desde que a gente foi morar juntas.
0: Olha que legal, uma coisa natural, né? Exato.
1: E a gente era muito um casal de lésbicas, assim, sabe? Existem algumas coisas que são típicas, né? Que são até estereótipos, assim, de casais de mulheres. E a gente meio que cumpria todas elas. É, tipo, Ai. ir morar junto logo que começar a namorar é uma delas, né?
0: Vamos ver, vamos dar check. Com menos de seis meses a gente adotou um gato. Classic
2: Cabe? lesbian speed.
0: <risos> Exato. Tem um amigo do Alan que fala pra mim, ah, as lésbicas são assim, elas... Começa a namorar aí uma semana, já tá morando junto, já tá juntando os trapos, uhum. já estão tô... Já tá... <risos> já tá é, casando, já tá tô gato. Já tá tô, tô, tô no gato. que mais, gente? agora não que é quer Já tava dentro do padrão. Mais? Com 18 anos já foram morar junto. O que mais que é padrão das lésbicas? Eu quero saber. Compar gato, perdotar gato. Eu e o David, então, fomos muito casal lésbica, hein? O nosso também foi tudo speed. Uma que semana é já falava que amava. Foi muito rápido esse vídeo aí. Mixed tape, fazendo mix tape. tava duas lésbicas aí. Tava muito. Faltou o um gato. Oh.
1: That, that, yes. uma outra coisa que a gente tinha assim, que era muito incomum pra época a gente não tinha papéis definidos de gênero, assim, sabe tipo, uma faz churrasco, a outra lava louça, sabe, não tinha muitas coisas a gente sempre dividia essas coisas meio que por igual
0: esse é o sonho, né, gente? Ah, legal, Do... isso pro... é legal. pro mundo inteiro.
1: É, na verdade todos os casais deviam ser assim, quando o Eric nasceu, eu levava ele no médico e era só eu, tipo, era um várias mães, e eu, com o Eric, e ficava todo mundo me olhando com cara de pena assim, porque pra elas a única explicação daquilo ter acontecido, é que a mãe daquele bebê tinha morrido, alguma coisa assim, né, e tragicamente Ai, nossa senhora é. e pra gente sempre foi assim tipo, sempre fui eu que dei banho no Eric assim, um monte de coisas de cuidar de bebê era eu que fazia, quando a parte voltou a trabalhar, depois da licença, eu fiquei uns dois meses com o Eric sozinha em casa, eu que cuidava dele, e isso era muito incomum na época, ainda é hoje, né, hoje acontece mais vezes, mas pra você ficar sozinha com, né? Um pai ficar sozinho com o filho aos dois meses de idade, era muito incomum pra ela. E a Patrícia
0: tinha aquela paz, né? De sair, porque muitas das mães não tem essa paz. ai meu Deus, será que meu, meu marido vai dar conta, não sei o que? Ela tinha essa paz de não, né? A Mari vai dar conta. <risos>
1: É, era isso que acontecia. Mas a gente só foi saber que isso, isso era uma coisa típica, assim, de casais gays, né? E lésbicos, que a gente só foi descobrir depois, assim. A gente levou um tempo até se perceber como parte desse grupo, né?
0: Ah, gente, mas, poxa, foi tão bom porque, assim, foi tão natural pra você. É, né, então, que quer dizer, assim... você sempre teve o apoio dela. Você sabe o porquê a trava de você ter esperado mais pra transicionar? Porque, porque você já tinha o apoio de quem mais importava pra você, né?
1: Pra você ter uma ideia, quando era que nasceu, eu tinha acabado de me formar e eu fui fazer outra faculdade de letras com o objetivo de, se eu me formar em letras, em licenciatura, eu posso dar aula, e aí eu posso prestar concurso pra ser professora de estado, coisa assim, sabe? Porque emprego era muito difícil naquela época, a gente era muito sem grana. Então, assim, era uma série de coisas, sabe? Essa era uma delas. A gente usa um termo que é passabilidade, né? Você ser passável, é você poder entrar num lugar, num estabelecimento que você não sabe se você vai encontrar pessoas homofóbicas transfóbicas ou não, e você passar despercebida, você passar, no caso de um mulher trans, você passar por uma mulher cis sem que ninguém perceba. Eu achava que eu nunca ia ter isso. Eu achava que eu nunca ia ser passável nesse nível, assim. Eu achei que esse navio já tinha ido embora, assim. Eu tinha perdido, eu tinha que ter feito isso na adolescência e tal. E agora já era. Então, assim, é uma soma de várias dessas coisas, sabe? Não ter grana, ter que precisar de emprego, coisa assim. E, assim, também, naquela época, ali no começo dos anos 2000, se hoje ainda é muito, muito difícil as pessoas trans conseguirem emprego e coisa assim, naquela época era muito mais. Exato. Ainda é muito Nossa,
2: difícil. Nossa, pois é, gente. Ainda tem os medos medos, né? Às vezes a pessoa se agarra a uns medos, tipo, e se eu transicionar e eu não ficar bonita? E se eu transicionar e perder todos os meus amigos? É... E se eu transicionar e perder meu emprego? E se eu transicionar e tal coisa, sabe? Tipo, existem vários fatores. Vai gerando um monte de bloqueios, né? Tipo, você vai, caraca,
1: como é que eu vou fazer? É, porque a gente não, não sabia muito de histórias de pessoas fazendo isso, né? E a partir de um certo ponto na minha vida, eu era tão largada, assim, em relação à minha aparência e tal, que, tipo, eu achava que, nossa, agora mesmo que nunca vai rolar e coisa assim. Então, eu nem achava isso, eu nem via mais isso como uma possibilidade. Olha como isso é profundo. Essa frase que você
0: falou significa muita coisa. Eu era tão largada comigo mesmo, porque você não sentia o prazer em se cuidar, já que você não podia estar da forma que você queria. Exato, né? Então, não, aquilo afetar, era uma coisa que curar. você passou a querer não pensar. Eu vou deixar isso aqui por aí, isso aqui não importa mais. Isso aqui não importa. Eu não posso estar do jeito que eu idealizo na minha cabeça todo dia quando eu deito. Você vê outra coisa, né? Dela falar, tipo, ah, eu acho que agora é tarde demais, tipo, é. olha só que, que sentimento, né, ruim, né, de Exato. você achar que, puxa, eu não posso mais. É. já passou a minha chance, agora eu vou ter que viver, assim, com uma máscara o resto da vida, né?
1: Isso é mega comum, e eu vejo ainda, às vezes, vem gente falar comigo no, por DM, fala assim, ah, eu tenho 20 e poucos anos, você acha que já é tarde demais pra mim? Aí eu falo, meu amor, sério? É, né? poucos anos. Sério, exato. Eu daria tudo pra poder ter feito isso aos vinte e poucos anos. Tem gente que começa a transicionar aos 60. Aos é 60, exato. Pois é. E é ok. A Laerte foi com quantos anos? Com essa idade aí, por aí.
2: Exato. É. Não, gente, não existe isso. Não existe uma idade certa pra transicionar.
1: A Laerte. Fazia parte de um fórum na internet, no começo dos anos 2000, que eu participava. E eu vi ela falando isso numa entrevista anos depois. Ah, olha só, ela também estava lá. Que era o BCC, Brazilian Crossdresser Club. Nos anos 2000, eu descobri essa palavra, crossdresser. Que é basicamente um homem heterossexual, não trans, que não se identifica como um trans, que curte usar roupas femininas. E eu pensei assim, putz, vai ver, eu sou isso aqui. Porque eu gosto de mulheres, é, Sei lá, eu tava tentando me enquadrar, então eu participei muito tempo desse clube. Tem uma, uma pessoa trans maravilhosa, assim, da cena, que é a Maite Schneider. Nossa, gente, ela é maravilhosa! Ela é maravilhosa, Sim. e ela participava desse fórum também. E ela participava, e ela era uma das pouquíssimas pessoas, sei lá, que dava pra contar nos dedos, que fazia isso abertamente, que não tava lá anonimamente, né, pseudônimo. E aí, ela tinha um blog, que era a Casa da Maite e ela contava como tava sendo assim, a vida dela, transicionando naquela época ela falava assim, eu tô tomando hormônio. Ela foi expulsa de casa, ela morava com a mãe, ela foi expulsa de casa. O pai dela era a única pessoa da família dela que apoiava ela. E o pai dela construiu uma casa pra ela, nos fundos da casa dele, assim, pra ela poder morar sozinha, pra ela poder ir lá com a namorada, e ter uma vida, porque ela era uma adulta já, né? E eu pude ler isso. Eu tive a chance de falar pra ela, fica fico até com vontade de chorar. Eu tive a chance de falar pra ela, assim, o quanto foi importante pra mim, porque ler ela passando por essas coisas, isso 20 anos atrás, foi uma coisa que a pessoa, assim, tá, talvez um dia eu possa também, talvez um dia isso role pra mim. Sim, sabe? Você vê
0: como é importante, né? Você ter contato, né? A representatividade é importante. É que exato. Você vê, posso... olha, eu também posso. ver como é importante.
1: Porque, sim antes a referência que eu tinha era da Roberta Close Ela era linda, mas ela tinha passado... Ela era rica, ela tinha passado por inúmeras cirurgias plásticas e ela era vista como uma atração de circo. E tinha a Rogéria, também, que participava de novela, coisa assim. E também, mais ainda, né? Ela... E ela assumia isso, né? Ela assumia esse papel de fazer piadas sobre ela mesma e tal. Provavelmente, isso foi foi o caminho que ela teve pra também sobreviver e coisa assim.
0: Pra sobreviver, com Exato. certeza. Duas mulheres incríveis,
1: é. tá? Que você citou aí, duas mulheres incríveis e maravilhosas. Pois é, eu sempre vi assim, tipo poxa, mas tipo, a Roberta Close falava assim nossa, mas ela é tão bonita, ninguém tá vendo as pessoas estão só rindo dela. Eu lembro de uma cena que tava no Faustão a gente assistiu o Faustão o dia inteiro, né, no domingo e aí eu mostrava, era alguma piada que eles estavam fazendo, e teve um clipe de beijos aí eu mostrava um casal se beijando tudo acontecendo dentro do, como se fosse uma retrospectiva do Faustão, sabe? Uhum. Um casal eh, se beijando dentro do, No palco do Faustão Dois amigos se encontrando Duas amigas se encontrando Se beijando Um pai e um filho Se encontrando se beijando E aí no final do clipe Era o Faustão dando um beijo No rosto da Roberta Close que ela, Quando ela foi participar do programa E aí todo mundo começa a rir E ele começa a falar assim Tipo, ô oh, louco meu Eu não, não, peraí Não tá certo, entendeu? E eu fiquei assim tipo Caralho, né? Por quê? Nossa, Nossa gente Nossa, caramba Nada. O que por um momento A gente achou que foi um gesto De carinho até, né? Que Não, cara. era só a piadinha Não, e foi aí que eu desculpe sobre Quem era a Roberta Close?
0: Até hoje, assim, eu não conheço direito a história da Roberta Close, porque a gente não, não se falava sobre a história dela. Uhum. Eu não sei até hoje, porque, porque cada um fala uma coisa e tal, mas no caso dela, ela é uma mulher trans, né? Ela mesmo, foi uma né? das pioneiras no Brasil, né? A gente já fazia cirurgia. Não, porque na época diziam é, intersex. que.
2: Intersexo. Na época intersex. falavam
0: que ela era intersexo, então assim, eu nunca soube, porque na época não se sabia a, a verdade, né? Porque as pessoas não estavam interessadas na verdade. Então, eu realmente até hoje fiquei sem saber, assim, a história dela
1: uma vez que passou a matéria no Fantástico. É uma história super conhecida de um homem no Canadá que ele nasceu intersexo. E ao nascer intersexo, fizeram uma cirurgia nele pra que ele ficasse com a aparência apenas do sexo feminino. Gente, isso é um absurdo você escolher. Isso é uma das coisas mais absurdas que existem. Isso é uma mutilação, gente. E os médicos falavam isso pros pais, falando assim, não, escolhe qual que você quer, ele ou ela vai ser criado, como você cresceu, ele nunca vai saber, vai ficar tudo bem. Porque eles achavam que isso era uma questão isso de... Isso é
2: recorrente, inclusive. É. Tem
1: vários casos, e aí você vê, e tipo, não existe registro disso, não existe uhum.
2: nada, tipo, só o médico sabe que fez isso com você e acabou. E aí, o médico e seus pais que sabem disso. Meu Deus, gente, aí você... Cresce! e meu Deus.
1: E aí o que aconteceu com ele foi que ele cresceu e ele soube dessa história, ele descobriu essa história brigou com a família inteira e ele decidiu que ele ia transicionar e viver como um homem que foi como ele sempre se sentiu. Caramba gente! E esse caso sempre foi utilizado pra mostrar que isso não é uma escolha de fato. Ou não depende da maneira com que você é criado ou criada. É uma coisa muito mais inerente à sua personalidade, é uma coisa muito mais biológica do que uma questão social assim, ó, se você criar como uma menina, ela vai se identificar como menina. Não é assim. Isso é uma das que a gente usa pra comprovar isso e outros casos. Aí, quando eu vi isso no Fantástico, também ali no final dos anos 90, todos os meninos eles têm uma espécie de uma cicatriz ali no períneo, na região entre os órgãos genitais, tem uma listrinha ali. Não sei se vocês já viram isso.
2: Toda pessoa que tem um pênis tem isso. É.
1: Parece uma cicatriz, assim. É uma linhazinha saltada. Quando você tiver a chance de ver uma pessoa com pênis pelada, você olha, você vai ver que tem lá. Alexandre, quero ver agora a marquinha da... Não, então, tem uma linhazinha. Por quê? Quando você ainda tá em formação, todo o feto tem essa região aberta. Hum... Como hum. se fosse um canal vaginal E quando, finalmente, esse feto Ele passa a ter as características Os órgãos genitais masculinos Esse canal se fecha Então fica essa marquinha ali
0: Nossa, a gente não sabia disso, não
1: Também não sabia E quando eu vi essa matéria Eu sempre soube que eu tinha isso ali E sempre achei super estranha Eu pensei, putz, foi isso que aconteceu comigo Ah, meu Deus Fechou Tá explicado É por isso que eu tenho aquela marca
0: lá Nossa Ai, você achou que, que você inter nasceu Intersexo e escolheram?
1: Aham, um ah, eu achei isso Ai, meu Deus Porque isso explicava tudo, sei lá, eu era adolescente jovem nossa. assim, e não tinha como falar sobre o assunto, assim, mas eu fiquei pesquisando aí quando aparecia, sabe, uma certidão de nascimento eu ficava olhando, assim, e eu fiquei durante muito tempo, assim, tentando desvendar o caso, assim, sabe, tentando fazer perguntas, só que eu não queria falar de cara, assim eu fiquei muito tempo, até eu, em algum momento eu descobri que todo mundo tinha, e foi, na verdade foi uma decepção, assim, eu queria muito que fosse verdade uhum. <risos> uhum.
0: mas assim, ia ser mais um trauma, você sabe, né que pois seus pais é. decidiram
1: por você nossa,
0: né? isso ia ser um trauma, Ainda é. Bem que não, <risos> porque você ficar com raiva. Exato, ia né? gerar uma série de outros problemas.
1: Pra contar pra vocês quando isso começou a mudar, ao longo da vida inteira, eu pensei assim, tá, eu vou fazer isso de um jeito, mais ou menos assim, Ali no do começo dos anos 2010, na verdade, eu comecei a pensar em fazer isso de um jeito que eu não precisasse transicionar. Eu poderia usar roupas femininas, mas ainda me apresentando como uma pessoa do sexo masculino para a sociedade, entendeu? Então, eu comecei a testar, sabe? Usar algumas peças de roupa que as pessoas, às vezes, achavam um pouco exótica, mas ninguém questionava muito. Depois de muito procurar, eu achei uma bota de salto alto na internet que me servia. E aí eu comprei, e teve uma ou duas vezes que eu tive coragem de sair com ela, assim, tipo, à noite, indo no cinema, que tava tudo escuro, e morrendo de vergonha, assim, né? foi Na verdade foi uma experiência bem ruim pra mim e pra parte, assim, porque a parte tava muito assim, tá uma droga sair com você assim, porque você quer ficar se escondendo. Mas assim, eu comecei a fazer essas coisas, e eu fazia várias vezes, assim, de vez em quando, eu ia explorar o guarda-roupa da parte, e ficava experimentando uma outra roupa, pensando assim, ah, será que isso aqui fica ok? De um jeito, mesmo eu me apresentando como uma pessoa do sexo masculino? E foi aí que eu comecei a usar eu comecei a usar quilte e bota, né? Algumas coisas assim. Comecei a usar o cabelo mais comprido. E eu achava que, tipo, é, é isso que eu vou ter. As unhas
0: pintadas. Eu sempre achava que a Mara era rock and roll. Pois né? é. porque, por exemplo, é. você era tipo, que o Steven Tyler, ele, ele é. Ai, gente, eu adoro esse Ele sentido. não tem gênero é. nas roupas, né? Eu adoro, ele eu. é a prova de que roupa não define gênero, é. né? Que o Steven Tyler ele anda do jeito que ele quer. E eu achava que ah, é rock and roll. Eu acho lindo, pois é. É o homem que pinta o olho. Gente, de preto, é mais liberdade, assim. né? Sabe? Usa lápis de olho, eu acho lindo.
1: <risos> uma vez que eu fiquei doente, eu tive catapora, e eu fiquei três semanas em casa de quarentena, né, sem catapora sem fazer quarentena, e aí eu, eu pensei assim, ah, não tem nada pra fazer aqui, só em casa o dia inteiro e tal, aí eu fiz, tipo, um ensaio assim, tipo, com várias coisas que eu tinha, ou coisas da parte assim porque eu queria ter um fotos que eu pudesse olhar pra elas e pensar assim, ah, isso aqui dá pra usar, isso não e eu lembro que eu tinha tanto medo, assim, de ser descoberto que eu, que eu tinha isso gravado num pendrive com password, escondido, sei lá, dentro de um sapato, uma coisa assim, eu tenho até hoje esse Drive. Então assim, essa era a vida pra mim Eu tô falando aí entre 2010 e 2015 Aí, quando a gente para pros Estados Unidos Algumas coisas mudaram, que foi A gente deixou de ter tantas pessoas na nossa casa A gente morava numa casa grandona Em São Paulo, a gente sempre tinha hóspede e tal Sempre tinha amigo dormindo lá, coisa assim Então a gente passou a ter muito mais privacidade Eu passei a trabalhar de casa há muito tempo E eu ficava muito tempo sozinha em casa E outra coisa que era importante, nos Estados Unidos Tinha uma vasta imensidão de coisas Na internet, de roupas femininas Na internet, que tinham o meu tamanho coisa que no Brasil não existia, porque eu era muito grande naquela época, né? Eu pesava 130 e tantos quilos. Então, eu comecei a comprar, assim, loucamente. Eu comecei a ter, tipo, se vocês tivessem tido a chance de ver meu armário na época, era cheio de saia, cheio de vestido, um monte de coisa assim. É que ninguém via. E eu ficava em casa assim, e era muito legal. Mas aí, o Eric já via você assim, então? O Eric não me via assim, não totalmente assim. Às vezes, eu ficava em casa quando eu tava sozinha em casa, ou só eu e a Paty. O Eric tava na escola o dia inteiro. O que aconteceu foi que eu passei a ficar mais em casa, de saia, no começo. Teve uma vez que eu e o Eric a gente teve uma conversa, assim, muito profunda sobre moda, sobre... Porque ele veio me falar as roupas que ele queria usar. E ele queria usar chapéu, assim, ele tava numa, numa onda de que ele queria... Sabe, ele tava... Ele, na verdade, tava começando a se expressar em relação a isso. E ele queria usar chapéu, ele queria usar suspensório, ele queria ter uma vibe meio vintage, assim, sabe? Meio, tipo, anos 30, assim. E eu falei assim, ah, você pode se vestir como você quiser e tal. E aí eu aproveitei essa abertura que ele deu e falei, assim, ah, eu tava pensando em começar a usar vestido Aí ele falou, sério? Vestido? Aí eu falei, é, porque eu acho que pode ser legal assim, Pode ficar bem e tal ah, legal, ok. Tipo, ele não se importou, sabe? Ele não, não... Porque a geração dele, assim, tipo, não tá nem aí pra isso. Pra eles isso é normal, assim, tipo.
0: Pô, gente, mas imagine... Para pra pensar essa dizer, coisa outra cabeça... da roupa é uma coisa muito louca, porque, como você falou, eu comecei a usar tipo porque vocês podem usar saia. Aí, ok. Que lá a moda deu. Ok, homens podem usar a saia. Antigamente, os homens usavam túnica. Exato. Em alguns países ainda, né? Os homens usam lá. A... É muita loucura. Isso é uma coisa que. É tipo, são regras que as pessoas criaram. Isso é, é, não exato. faz sentido nenhum. Até das cores, de roupa rosa e azul, é, antigamente não, não era ela. assim, antigamente o rosa era uma coisa mais
1: masculina mesmo depois que isso mudou, é muito doido né gente, é tudo cultural né também depois que eu vim morar aqui nos Estados Unidos eu comecei a perder peso, bastante e aí as coisas que eu tava usando, eu comecei a me sentir cada vez melhor com elas, elas caíam melhor em mim né, elas ficavam melhores em mim e tal, e eu comecei a ficar coisas que antes eu achava que não ficavam tão bem até porque eu tinha uma certa limitação assim, eu só comprava coisa na internet eu só arriscava um certo tipo de roupa e, tal. e aí, com o tempo, eu comecei a me sentir melhor, assim, de, tipo, usar algumas roupas ainda mais arriscadas, assim, sabe? E eu comecei a fazer isso. Foi nessa época que eu comecei a usar a unha pintada de preto, sempre, mas eu comecei a usar... Isso foi, tipo, ficando cada vez mais forte. Eu me mudei para os Estados Unidos em 2015. Ali por 2016, 2017, foi quando eu descobri o termo não-binário. E isso foi muito importante pra mim, porque eu achava que, tá, talvez eu seja isso, né? Eu seja só isso. Eu não preciso ir tão longe, né? E sendo não-binária, eu não preciso realmente transicionar. Ah, eu não preciso. É, é como o Jonathan do Creel Eye, né? Ele não transicionou e ele usa
0: roupas femininas, o Jonathan.
1: Exato. Tanto que quando o Alan veio contar pra mim que ele ia transicionar, a primeira coisa que eu falei pra ele, que eu até já pedi desculpa pra ele várias vezes, eu isso. É. Eu, eu achei rude, na verdade, ele falou assim, ó, oh, você não precisa, você pode ficar no meio do caminho. Mas é por isso que eu tinha acabado de descobrir essa possibilidade, entendeu? E ele me falou assim, não, eu não quero ficar, eu tenho certeza do que eu vou fazer. E assim, ver o Alan nessa época fez muita diferença pra mim, porque é muito engraçado. Porque o Alan é muito mais novo do que eu, né? É. E pra mim é. ele é um veterano, entendeu? É, pois é. <risos>
0: primeiro! Anos. Primeiro! Esse veterano,
1: é. é. Você
0: é a caloura do Alan. Pois é. <risos> é, Exato. Então.
1: E teve uma coisa muito legal, assim, que eu já contei isso no programa, mas vou falar aqui também, que foi quando o Alan veio me contar a gente tinha uma piadinha lá de quando a gente foi pra Nova Zelândia, que a gente sentava no banco de trás da van e a gente era os backseat buddies. Aham,
2: uh -huh, backseat aí, buddies.
1: E aí eu falei assim, ah, então tá, então agora a gente é os backseat brothers. Porque ele transicionou, então agora pode ser brothers. Porque em inglês, irmão e irmã, você fala siblings, você não fala irmão, é fala em português. Então você não pode falar, quando tem um casal de irmão e irmão, você não fala assim, ah, they're brothers, você fala they're siblings. Então como eu ainda me apresentava de maneira masculina e o Alan agora também, eu falei, ah, agora a gente pode ser os backseat brothers. Não. Yeah. <laughs> Quando eu fui contar pra vocês, pra toda a família Jovem Nerd, primeiro eu tomei o cuidado de contar Primeiro pro Alan, porque ele não ia estar junto
2: Privilégios E né? privilégios.
1: É. É eu falei assim, é muito Injusto, porque o Alan cantou primeiro pra mim Também, então seria muito injusto eu não contar Primeiro pra ele, e aí eu chamei ele numa video call E falei, Alan, lembra que eu te contei Que a gente, quando você transicionou, eu falei que a gente agora Ia ser os Backseat Brothers, aí ele falou assim Lembro, aí eu falei, então, a gente vai ter que voltar A ser os Backseat Buddies, aí ele ficou assim Um tempo pensando, aí levou tipo, levou o que? Uns 10 segundos, né Alan? Até levou que,
0: processando, né? Levou né? uns 10 segundos pra minha
1: cabeça. E foi muito legal ficar vendo a cara dele, assim, ele é. foi muito legal, foi muito, foi, foi muito especial. Que máximo, gente, eu não sabia que foi a primeira pessoa que você contou. Não, da família, na verdade, eu contei pro Dave primeiro, porque o Dave é um dos meus melhores amigos, e assim, o Dave sabe guardar segredo como ninguém. Quando eu falei pro Dave, ainda existia a possibilidade de eu nunca falar, porque eu não tinha certeza ainda se eu ia transicionar publicamente ou não. Porque quando eu comecei a tomar hormônios, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer, eu achava que, tipo, eu nunca ia chegar perto de parecer uma mulher, então eu tinha decidido que eu ia fazer isso só por mim mesma, assim, que eu não ia, entendeu? Só eu ia saber, eu ia continuar me apresentando pra sociedade do mesmo jeito, e beleza. Só que quando chegou ali em outubro de 2021, mais ou menos, eu passei a ser chamada de lady, ou ma'am, ou miss o tempo inteiro na rua, assim. A gente ia no restaurante, eu e a Pati. aí o garçom chegava e falava assim, Hey, ladies, what, what are you gonna have today? Sabe? Então era direto isso. E era muito legal. Oi, gente, vocês não estão vendo nossas carinhas, mas nesse momento eu e a
0: Agatha com sorriso. É. A gente tá sorrindo que a gente tá aqui, gente, isso é tão lindo, porque isso é tão libertador, é, né? Pois é. é que isso te faz tão bem. Te faz pensou, tão bem. pois é, você, né? Alguém dirigia Sabe? você como você gostaria, né? Olha lá, tá percebendo quem eu sou.
1: Antes era uma farsa. Lembra, a ideia é quando você vê aqui aqui em casa Você, o Dave e o André E vocês passaram um fim de semana aqui e tal Lembra? Nessa época eu tava tomando hormônio já E naqueles dias ali Pra mim era Eu nunca ia transicionar publicamente Não tava nem perto disso acontecer No final do ano Quando isso começou a acontecer Foi quando eu comecei a cogitar a ideia De que isso ia acontecer De que eu ia transicionar eu comecei a falar Poxa, é possível Eu posso fazer isso Só que eu tinha um monte de compromisso Que eu tinha ainda do livro, né Eu tinha acabado de lançar o livro Aí tá? eu pensei Ah, vou deixar isso passar E depois eu penso nessa ideia E aí eu fui pro Brasil Fazer o autógrafo do livro Nas livrarias e tal, e aí depois, quando eu voltei pra casa, já era próximo do Natal e aí eu tava assim já, tipo é, realmente, eu vou ter que dar esse passo mas eu tinha muito, muito medo, eu tinha muito medo da reação das pessoas, eu tinha muito medo não era de eu perder os amigos, eu tinha muito medo de ter algum amigo muito próximo, que falasse assim, tipo, não óbvio que a gente vai continuar sendo amigo a gente vai continuar te dando todo apoio mas é só de bo da boca pra fora? Não, não, mas assim não é só de boca pra fora, mas é falar coisas do tipo mas vai ser estranho se a gente for visto só a gente no restaurante. A gente tem o de direito de ter amigas e amigos,
0: é, né? É, não, mas eu entendo. Eu tinha amigo na faculdade. Meu melhor amigo na faculdade, né? Era um, um menino. E a gente saía, a gente ia ao cinema e tal. E uma vez eu encontrei uma amiga e ela ficou chocada. Ela falou... Tá traindo o Alexandre. a Alexandre. Alexandre sabe que você tá aqui, sabe? Ela ficou... <risos> normal. Uhum. É, então. Eu falei, gente, eu... Não pode? Não pode, não pode, né? Então, não, e o pior que a Alexandre sabia. mas Alexandre é. sabia. É. Eu tô indo pro cinema com o Léo e o Renato. Pronto, que delícia. É? Não, gente. Pois é. Sabe? Mas aí... Mas acho a, a sociedade, sociedade não aceita, né? Tipo, que absurdo. Né? Você só pode estar fazendo bacana com esses dois porque você não pode. <risos> dois homens,
1: entendeu? É. Aí, quando eu fui contar, eu contei primeiro pro meu irmão, que é também outra pessoa que sabe muito guardar segredo, mas eu queria muito a opinião dele, tipo, e aí, você acha que é ok e tal? Você acha que tudo bem? Como você acha que as pessoas vão reagir? Coisa assim. E com o Dave, a conversa foi muito sobre isso também. Como é que as pessoas vão reagir? Como é que o mercado vai reagir? Como é que vai ser isso? Como é que a internet vai reagir? Como é que eu vou lidar com isso na internet? E eu falei pra ele, na época, o meu plano é, eu vou fechar meus perfis e vou sair da vida pública, assim, acabar com o programa e tal. E ele falou assim, ah, se você se você quiser fazer isso, tudo bem, você tem meu apoio, mas se você não quiser fazer também, não se preocupa que a gente vai te defender até o fim. E quando o Dave fala isso, assim, tipo, o Dave realmente é uma pessoa que eu acho que ele entraria na frente de uma bala por mim. Sim, com certeza. Eu tenho certeza absoluta disso. Então quando ele falou isso, eu falei tá, ok, esse é um apoio que eu tenho pra valer, assim, de verdade. E que de fato eu tive. E foi engraçado que no dia seguinte eu fui ver vocês, né? Naquele dia o Eric sabia, o Eric tava junto, o Dave sabia e vocês não tinham a confirmação, pelo menos.
0: Eu não tinha a confirmação, mas eu, eu tinha percebido não, é? no aniversário o Aniversário do André, aham. Uhum. Ali eu percebi, ali eu vi o, os seus seios, ali, mas eu não quis falar. E ali eu tive que corrigir, eu fiquei a festa do André inteira corrigindo as pessoas que as pessoas Quem é aquela
1: moça? Aí eu falo, elas estavam certas, eu tava errada. Entendeu? Eu tava corrigindo errado. E assim, você nunca tira ninguém do armário, né? Mesmo que você tenha todas as evidências do mundo, você espera a pessoa te falar. Exato. Enquanto ela não falar, não aconteceu. E eu imagino que isso deve ter sido bem ruim pra você, né, Déia? Nesse dia, ela tava co com os cachorros Bilhotes. As
0: cachorrinhas, né? As ibicinhas assim, foram pro seu colo. Aham. E aí, apertou sua blusa, né? É, nossa. Você segurando. Isso, isso eu ali reparei. eu percebi que tinha alguma coisa, mas eu não falei nada.
1: Claro que eu ia te respeitar. Eu queria que você se sentisse à vontade. E nessa época, eu tava sempre de moletom ultra largo. Mas a, a festa foi do lado de fora, né? E era muito quente. Não tinha como o tempo inteiro. Mas assim, nada que eu tivesse certeza. Mas ali eu, eu percebi que tinha um seio. Não, eu
0: não percebi. Eu só percebi sempre quando você me abraçou, no dia que você falou. Aí eu vi, nossa.
1: Então tá Não, é que você pôs a mão no meu peito, né? Eu pus a mão no meu
2: peito Aí, 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 virou, aí virou
1: bacana. Agora eu quero, que delícia. Que delícia. Eu vou apertar, tá enorme
0: Eu aqui, tão pequenininho Poxa vida, eu coloquei vi, né, esses micropeitos meus Mas tudo no amor <risos> tempo de tratamento hormonal para poder assim crescer. É os muito seus, rápido, e gente, né? não? As mudanças.
1: Ali, nessa época que eu fui contar para vocês, que foi mais ou menos em abril de 2022, eu tava um ano em tratamento, mas comecei a ser percebida como alguém do sexo feminino já é, em novembro de 2022, assim. Então foi bem pouco tempo mesmo. E eu só ia te falar, é que isso que você falou, você fez o certo, sim. Porque ali naquela época ainda, no aniversário do André, eu tô falando, eu ainda cogitava não contar pra ninguém. Então se você viesse perguntar pra mim, você ia me obrigar a meio que me defender pra você, entendeu? Nossa, eu tenho total
0: noção dessas coisas. Não, de jeito é. a gente tem que respeitar muito o momento da pessoa. É, a pessoa, se ela quiser, ela exato, vai falar. Exatamente. Você não pode ficar mas e aí, é isso? Não. A não ser que você veja que a pessoa está em sofrimento profundo, precisando de uma ajuda, Exato. aí sim. Mas não era o caso, não né? Eu tava feliz, é tava tudo bem. E aí, eu falei, ela quando ela quiser, ela vai falar. Porque ela sabe que ela vai ter essa receptividade nossa.
1: Teve um caso que, depois que eu contei pra vocês, eu fui pro Brasil, eu falava que foi o Coming Out Tour 2022.
2: <risos> porque eu fui pra isso. Eu lembro que você falou isso pra mim. É. Eu também lembro de você falando que você tava pensando uhum. em parar o podcast. E fazer uhum. as coisas. E eu lembro que eu te mandei o vídeo da Philosophy Tube pra você.
1: Aham. Uhum. Naviguei o É.
0: Gente, isso era, isso era um bom tour de rock, hein? Tipo, sabe? Rockstar indo, fazendo tours e, e revelando. <risos> que maneiro isso, hein? Fica a dica aí, hein? Pra, pra algum rockstar.
1: É, isso que o Alan falou foi, também foi bem importante. Assim, foi um outro momento que ele foi o, o meu conselheiro veterano. Assim. <risos> é. Eu falei isso pra ele. Ele falou a mesma coisa. Não, eu te apoio e tal. Mas mas olha aqui esse vídeo dessa youtuber, que também é o melhor vídeo de Caminouts que eu já vi, e é maravilhoso mesmo, é um canal chamado Philosophy Too. o nome da creator que faz é Abigail Thorne, Abigail é, maravilhosa, é, é, Abigail, né, é uhum. T-H-O-R-N, procurem aí o Caminouts vídeo dela, que é incrível, eu desliguei com ela, fui ver, e eu achei maravilhoso, assim, o quanto que ela falou, que ela, ela falou assim, ó, isso que você tá vendo já é, assim, pra mim há um ano, só tá acontecendo pra você agora, e aquilo foi um insight, assim, pra mim, de que eu ia estar tá mais protegida se eu fizer fizesse isso o mais abertamente possível do que se eu ficasse tentando me esconder. Foi esse o, o grande insight que veio, aquilo me deu. E me deu a ideia de fazer como eu fiz, contando no podcast. Que foi lindo. E, foi maravilhoso. Né? Contando como se fosse um e-mail de um ouvinte. E aí, aos poucos, ia ficando claro que era eu. Foi perfeito. Nós vamos deixar aqui, gente.
0: Vamos deixar aqui ah, o link. Ah, que lindo. No, no post, a gente vai deixar aqui o link desse episódio da Mari fazer.
1: revelando pro público. Foi incrível. Foi muito legal, assim. E foi muito emocionante. Agora, eu ia contar pra vocês quando eu fui pra São Paulo pra fazer isso, eu fui, eu fui falar com todos os meus clientes, eu fui falar com os meus amigos mais próximos, e fui falar com a minha família. E assim, depois que terminou de eu falar com, sei lá, eu comecei a contar também as pessoas que eram amigas próximas e que também eram conhecidas, porque aí precisaram do apoio delas, né? E quando eu tava lá, vocês sabem o Demian Maia, lutador de UFC? Ele é mega fã do Jovem Nerd, e ele é mega fã do Jibaquete também. E sempre que eu tô lá, a gente combina de se ver e tal, a gente nunca combina de, nunca cara de a gente tá no mesmo país, na mesma época. E aí ele viu que eu tava lá e falou assim, vamos almoçar, tal. Tá? Eu fico mandando mensagem assim, insistindo pra gente almoçar, coisa assim. Aí eu falei, ah, vamos, vai. E aí eu ia contar pra ele, porque ele é, ele é um amigo e ia ser muito legal contar também com o apoio dele. E eu tava assim, como já eram os últimos dias dessa coming tour, eu já tava meio que vivendo de uma maneira feminina, assim, nas ruas, entendeu? Quando você já tá nessa fase que você meio que já transicionou, mas você ainda se apresenta como sexo masculino na vida, você chama isso de boy mode, né, é o termo que a gente usa. E eu achei que, quando eu fui pro Brasil pra essa coming out tour, a primeira coisa que eu fiz no primeiro dia que eu tava lá, foi apresentar um painel num evento de jovem Nerd. E eu apresentei que tava boy molding, com o meu nome anterior. Eu fui com uma jaqueta grossona, assim, pra nada aparecer e tal. E eu pensei assim, ah, essa vai ser a última aparição pública que eu vou ter dessa maneira. E eu pensei assim, tipo, ah, tudo bem, né? Eu já fiz isso tantas vezes, vai ser ok, normal, né, você fazer. E não, assim, foi extremamente cansativo, porque eu tava meio que, tipo, atuando o tempo inteiro. Foi um painel de uma hora que eu tava entrevistando as pessoas, e foi como se fosse uma peça de teatro, que eu tava atuando de maneira improvisada durante uma hora. É, você tava de... Tendo que disfarçar. Nossa, gente. Você tava tendo que, tipo, te... ah, pra ninguém perceber, que, né? E o Alexandre e o David já sabiam, mas a Júlia, que tava lá, a Mari tava lá também, tá? Algumas pessoas que eram amigas já sabiam também, mas a maioria das pessoas não sabiam. E eu saí de lá, exausta, assim, eu saí de lá. Eu não tava exatamente triste, nada assim. Eu saí de lá exaurida, assim, eu saí de lá cansada, assim, do papel, sabe? Com a
0: certeza de que essa vida não dá mais pra mim, essa vida de é, atuação não dá mais é. pra mim.
1: É, porque assim, aqui nos Estados Unidos eu já tava vivendo uma vida onde eu não fazia mais isso. Não fazia, exato. Eu pus essa fantasia, assim, esse cosplay mais uma vez pra fazer esse painel que a gente tinha me comprometido a fazer e tal. E pensando assim, ah, beleza, vai ser a última, tudo bem. Eu pensei, nossa, ainda bem que foi a última. E aí eu fiquei uns 20 dias no Brasil fazendo só isso. E aí quando era, tipo, o penúltimo dia eu fui almoçar com o Damien. Toda vez que eu ia contar isso pra alguém, eu ia com uma roupa mais ou menos neutra, assim, e eu conto, pra não chocar a pessoa quando eu chegasse lá, e eu ia contando. E aí quando eu cheguei lá, o Damien tava com outras duas pessoas pessoas na mesa, que eu não fazia ideia de quem era. Era um dos donos do restaurante que a gente tava e o empresário dele. E eu fiquei assim, tipo, eu fiquei muito sem graça, assim, tipo, foi o pior almoço que eu já tive na vida, assim, com um amigo. Porque eu não falava nada, assim, ele ficava me perguntando as coisas, e aí, como é que tá, não sei o que? Eu falava, hum, tá tudo bem.
0: que você já foi com o objetivo de ser honesta, Nossa, né? aí... E aí chegou, chegou lá, lá você achou que não ia mais viver aquele papel, é, aquela
1: atuação, aquela persona ali que não era mais você. E aí eu fiquei lá até o fim do almoço, né? Aí teve uma hora que o Alex tá apareceu. Vocês sabem quem é o Alexa Tala? Claro que sabemos. É um cozinheiro bem conhecido e tal, e ele é um dos donos do restaurante. E ele é amigo do Damien. Aí ele apareceu e sentou na mesa, e o Damien ficou falando um monte de coisa de mim pro Alexa Tala, assim. Porque o Alexa Tala queria fazer um podcast, uma coisa assim, e ele tava me falando assim Ah, ela é uma ótima pessoa, ela sabe de tudo sobre isso e tal. E eu lá, assim, tipo, quieta, assim, sem falar nada, sem graça, sabe? Aí quando acabou, assim, a gente terminou de almoçar, aí eu levantei, aí eu falei assim, eu vou embora antes que as pessoas comecem a querer tirar foto. E aí eu levantei, aí eu Alex você lá, ó, vamos tirar uma foto aqui, aí eu ah não, tipo, é a foto que eu mais tô me curvando, assim, que tipo, eu tô me contorcendo assim, de sem graça, e aí acabou beleza, eu fui embora, depois eu contei pra ele que foi isso que aconteceu, ele falou assim, é, o meu empresário sacou na hora, e aí eu saí de lá, e era um, um restaurante ali no Oscar Freire, e entrei numa loja e eu fui comprar um presente, um chaveiro que eu queria comprar pra Paty, que eu tinha achado na loja que é bonitinho, fui comprar de presente pra ela, e é uma loja de coisas femininas, aí eu fiquei um tempo olhando a loja e tal, peguei o chaveiro, fui no caixa pagar, aí a pessoa do caixa perguntou assim, ah qual é o seu nome? Que é uma coisa bem típica do Brasil, né? Eles perguntarem seu nome pra pôr no cadastro, coisa assim. E eu tava tão fora de mim que eu falei meu dead name. E eu falei imediatamente, me arrependi assim. E ela ficou me olhando com uma cara assim, tipo, sério que é esse seu nome? É, não, não faz sentido. Nossa. Ela ficou muito desconcertada, entendeu? Ela deve ter achado que era o contrário. Exato. É. Com exato. certeza. Eu tava transicionando pra ser um homem trans, sabe? E tava muito não, não conseguindo. É. é.
0: Tava <risos> falhando <risos> miserável.
1: miserável. É. E aí eu fiquei, assim, com muita vergonha, sabe? Eu fiquei, eu fiquei mal, assim, eu, essa tarde toda, por causa disso, sabe? Por causa desse momento. E, por favor, me diz que foi a última vez que aconteceu isso. Por favor. Usar <risos> o seu dead name? Foi a última vez. Eu ainda tenho que usar algumas vezes, porque aqui nos Estados Unidos, os meus documentos ainda não ficaram prontos. Eu já fiz todos os processos e tal, mas leva um ano pra eles te mandarem um documento novo. Então, assim, quando eu preciso ligar no banco, essas coisas, eu preciso usar. Isso rola ainda, infelizmente. No Brasil, levou menos de um mês. Pra tudo tá corrigido. Pois é, no Brasil é muito rápido, né? Que gente. coisa, né, gente?
0: Aqui é mais burocrático. Hoje em então. dia, né? Porque na época do ala não era, mas hoje em dia... Mas em aí, dia tá a última etapa, quer dizer, você fez todo o, tra né, o tratamento hormonal e, e a última etapa foi a cirurgia, foi isso?
1: Foi. Que eu fiz agora, né, em, em julho, que eu fui pro Brasil fazer... Da, já completou um mês, não? Já, passou de um mês. Eu fiz a cirurgia primeiro de julho. tá? um mês e 14 dias. Pesquisou tudo sobre o médico e tal e encontrou o médico ideal? Eu conversei com cinco médicos antes de escolher o médico que eu fiz. Eu cogitei fazer na Tailândia. Que é um dos lugares que as pessoas vão pra fazer. É uma. É uma, Assim,
2: é foi bem é, famoso.
1: É, mas eu acho que hoje em dia, se você pode fazer no Brasil, faz no Brasil. Eu acho que é melhor. Mas eu tinha pensado também em não falar pra ninguém sobre cirurgia, porque eu sempre achei que era uma maneira de apoiar é, mulheres trans que, por qualquer motivo, não fazem cirurgia e isso não faz delas menos mulheres.
0: Algumas isso é não uma coisa particular, é... gente. Algumas vão fazer porque não podem e outras porque não querem também, né?
1: Exato. E não importa, é. Tipo, não faz diferença nenhuma. Não Exatamente. faz. Exatamente. Não faz. Inclusive Inclusive, eu podia estar mentindo aqui e dizer que eu fiz. Eu não fiz, assim. Ninguém, ninguém nunca realmente vai ter a confirmação. Vocês podem ter. Eu posso mostrar pra vocês depois. Mas é, é, as não, pessoas não. Mas eu
0: entendo. Exato. Porque a pessoa acha que, ah, então eu sou obrigada a fazer cirurgia, né? Porque eu sou uma mulher trans e tal. Você não é
2: obrigado nem a ser hormonizada se você não quiser. Você não. continua sendo
0: não. trans. O hormônio não vai fazer ser menos trans ou mais trans. Exatamente. É importante falar isso, né? Porque pode ter pessoas confusas, né? Achando que, não, eu tenho que tomar hormônio. Eu tenho que fazer a cirurgia.
2: Não existe uma carteirinha. Você não, você não vai ter perder sua carteirinha trans se você não tomar hormônio. Você não vai perder sua carteirinha trans se você não fizer a cirurgia, entendeu? Você tem que estar tá confortável com você mesmo, hein? Você tem que
0: estar bem, exatamente. É isso aí. O que que vai te deixar se sentir plena. Se sentir tal. plena, exata
1: Essa é a palavra, plena.
0: Plenitude, gente. Pois é.
1: Mas eu achei que no final, era legal eu falar também, justamente, porque também tem um monte de gente que quer fazer a cirurgia. Que quer fazer e Exato. tem medo. E por esse identificar e saber que eu fiz. É, e tem medo. eu acho que não dá. eu acho que não tem no Brasil e coisas assim. Assim, de novo, sabe? Era muito mais legal eu me abrir em relação a isso com a minha comunidade, do que eu ficar sabe, escondendo isso ou não falando, escondendo não, mas sim, não falando sobre isso, pra que outras pessoas tratem melhor pessoas que não fizeram cirurgia que nem querem de mim que eu não fale sobre ela, entendeu? Eu acho que eu posso apoiá-las do mesmo jeito, então, era mais legal eu falar sobre a minha própria experiência assim, né? Quanto mais eu falo da minha própria experiência eu acho que mais eu tô ajudando a comunidade como um todo Ah, legal. Você ajuda, gente esse é o intuito aqui
0: da gente ver bem que, é. que você conta as histórias de vocês, porque a gente precisa dessas referências, a gente precisa de ver histórias felizes. Olha como é bom viver plena, olha como é bom existir, porque até então você não existia, você só sobrevivia, né? É isso, pois é, uma sobrevida, né? Foram quantas horas de cirurgia, assim? Foram muitas horas? Eu não sei, porque eu tava dormindo. Ah, é maravilhoso, né? A gente mas, não, conta de não. 1 a 10, e quando acorda, <risos> passou um segundo, tudo no amor, né? Você tá no amor. Eu
2: não cheguei mas, assim, nem no 10, quando eu conto para mim é cirurgia
0: <risos> Tá vendo? Mas aí, a gente quer saber a gente sabe Isso é muito particular, cada um é cada um Mas e aí? É muito doloroso? É, pois é, eu não, quero saber não da recuperação é, a Para recuperação é que tranquila, estão querendo fazer
1: Sabendo que cada caso é um caso Cada caso é um caso, lógico A cirurgia que eu fiz, eu acho que levou umas 5 ou 6 horas É uma cirurgia complexa Mas ela não é uma cirurgia de altíssimo risco Nem nada assim Mas ela é longa, né? Levou isso, levou umas 5 ou 6 horas Eu não senti dor em nenhum momento nem antes, nem depois da cirurgia Porque no Brasil, os médicos brasileiros A medicina brasileira, ela é muito Preocupada com a administração da dor Com garantir que você não vá sentir dor
0: Poxa, que legal, É verdade né?
1: Nos Estados Unidos, não é assim, nos Estados Unidos eles não estão nem aí Toma Tilenol, é isso aí, sentir dor Faz parte da vida. Na Tailândia eu não sei como é Mas esse foi um dos motivos de eu ter escolhido fazer no Brasil Na clínica que eu fiz, eles têm Uma, uma espécie de clínica de recuperação Que você fica lá duas semanas Então foi muito bom, porque eu fiquei duas semanas Com enfermeira 24 horas com fisioterapeuta todo dia, sabe? Com um monte de coisas que me ajudaram a ter a certeza de que eu tava tomando os remédios certos. Então, assim, a minha dor foi controlada o tempo inteiro, assim, eu, eu quase não tive dor. Nossa, que maravilha, gente! Nos primeiros dias é muito difícil andar, é muito difícil sentar, ficar na posição sentada, você fica com um pouco de medo por causa dos pontos. É claro. Eu fiquei nove dias de sonda, são nove dias que você fica ali carregando seu saquinho de xixi. Na verdade, eu fiquei quatro dias no hospital, quatro dias deitada, sem levantar, mas eu dormi o dia inteiro, foi ótimo. Aí depois eu fui pra essa clínica aí eu levantava assim, no começo eu levantava 20 minutos, 3 vezes por dia, então era bem pouquinho, e aí foi sendo aos poucos, e como assim, tinha uma enfermeira pra chegar lá e dizer o que eu tinha que fazer, era bem confortável assim, era bem tranquilo, o que eu posso dizer é, não se preocupa com dor existe uma certa adaptação, e existem alguns exercícios que você tem que fazer sabe, você tem que fazer fisioterapia pra depois até porque você fica com pouca sensibilidade essa sensibilidade volta com o tempo fazer xixi é um aprendizado, leva um tempo até você aprender a controlar, mas é tudo muito tranquilo assim, e pra mim tudo era legal até essas coisas, assim, são legais, sabe? Elas são, no nosso meio, a gente usa o termo euforia, né? Ao contrário de disforia, né? Então, a vida inteira eu tive uma disforia em relação a isso. E nesse momento, assim, mesmo as coisas quando elas são um pouquinho incômodas, ou um pouquinho dolorosas, ou um pouquinho, tipo, complicadas, ainda assim, elas, pra mim, pelo menos, elas foram eufóricas, sabe? É claro, é um
0: alívio, né? É uma
1: alegria, é uma euforia, é um alívio. E pra mim, foi assim, eu achava que eu ia levar um tempo pra me acostumar com a ideia, pra me acostumar com a imagem, e não, assim, pra mim é como se que tivesse estado ali, desde o primeiro dia. O bem que faz pra pessoa, né?
0: Pra mim é como, exatamente como você falou, é como se a Mari sempre estivesse lá. E agora você imagina memórias... o quão dolorosa pode ser a existência de uma pessoa se ela não se permitir isso. Pois é. Se ela não puder fazer, se ela não puder... Ou achar que tá velha demais, Sabe? que tá tarde demais. E aí você passa por essa vida tipo oco, né? Pois é. é. Tipo um zumbi só seguindo, só seguindo. Poxa, você poder se encontrar não se tem preço. Realizar, se realizar, gente. Se realizar preço.
1: É, tem umas coisas que eu acho importante eu falar sobre isso, assim Quando eu tava lá, me recuperando Um dos enfermeiros perguntou, assim Ele perguntou muito numa boa, tá? É, ele falou assim, ah, então tem uma nova data de aniversário agora Coisa assim E eu falei assim, não, tipo, eu não tava nem pensando nisso, assim não. Se eu fosse considerar isso, uma data, coisa assim, teria sido lá atrás, assim, quando comecei a falar para as pessoas. Eu não, não percebi isso, como se eu tivesse... É, renascido. Como se algo na minha identidade tivesse... É, renascido, não. Foi só agora, é, Você já tinha renascido antes, mas é. É. Então, outra coisa, eu falei no começo do programa, né? Eu me apresentei como igual homem de ferro. Eu só não falei playboy, mas eu falei CEO, milionário e filantropo. Porque, assim, antigamente eu ficava muito... Eu era sempre muito cuidadosa, assim, de quando eu vou postar coisa nos stories, coisa assim, de não parecer que eu tô esbanjando, de que eu sou super bem sucedida, não sei o quê. Agora eu faço o contrário. Agora eu faço bastante, justamente porque eu acho que é importante que outras pessoas vejam que existem mulheres trans que atingem esse nível de ser bem sucedida na carreira, ser independente financeiramente. Exato. A gente precisa é, desse
0: referencial. Isso é bom
1: até para parentes
0: Exato. que estejam nesse momento com medo dessa transição e ver que, olha só, é só vantagem, gente. Pois é, quando ela Entendeu? tem acolhimento, quando ela tem toda essa estrutura de acolhimento e tudo, ela pode entendeu? Depois da transição atingir o, o seu ápice na carreira e tudo, né? Que isso não vai ser um impeditivo, né? Que a pessoa, essa é a preocupação, né? Da família, às vezes, meu Deus não vai conseguir emprego, não sei o que. É importante mostrar.
1: Mas dizendo isso, logo que eu comecei a transicionar, logo que isso passou a ser uma realidade na minha vida, eu pensei assim nossa, eu tenho muitos privilégios em relação a isso. Porque eu não tenho chefe, eu não tenho trabalho, eu não tenho emprego eu não tenho que lidar com pessoas na escola
0: Sim, você tá numa posição de privilégio Lejo, total.
1: Tá, total. Isso foi uma das coisas que me deu coragem, que me deu segurança pra eu poder fazer isso. E no começo eu pensava assim, nossa, eu não podia ter feito isso antes na minha vida, eu só pude fazer agora e tudo bem. E sim, tá tudo bem mesmo. Como a gente sempre fala, cada história de uma pessoa, e é o que é. Quanto mais passa o tempo e mais eu vivo isso, eu penso que teria sido bom pra mim, teria valido a pena eu ter feito isso quanto antes na minha vida, independente de todas as dificuldades que eu fosse enfrentar, eu ia preferir, entendeu? E eu tô falando de mim só, não tô dizendo que é assim pra todo mundo. E é muito Fácil falar também depois que tudo já aconteceu Mas se tudo isso fosse um sonho Se eu acordasse nos anos 90 com 16 anos E percebesse que isso tudo fosse um sonho Eu ia transicionar aos 16 anos mesmo Da maneira que desse, mesmo enfrentando um monte de coisas Porque eu acho que seria muito melhor Porque agora eu percebi que eu nunca tinha sido feliz de verdade E só agora eu fui feliz de verdade Nossa ah, gente, gente, olha olha, olha isso Uma Nossa, história gente. do
0: amor Uma história Ai, do amor Gente, olha, isso eu vou deixar aqui Claro que essa é a parte 1 Hoje nós ouvimos é. a história da Mari e semana que vem nós iremos escutar a história do Alan. É isso aí, meu amor. Eu quero estar no programa do Alan também, tá? <risos> claro que você estará. Muito legal. Nós amamos você. Não, eu também. Nós pois amamos é. o Alan e nós temos muito orgulho. Muito orgulho, muito de orgulho, de orgulho dois mesmo, dois. Muito orgulho, gente. E vocês são muito importantes. Muito importantes mesmo pra todo mundo que tá escutando. É verdade. Cada vez mais que vocês falam, que vocês mostram. Porque vocês são pessoas públicas, né? Pois é. Vocês é. têm ideia de quantas pessoas estão e, Gente, isso é muito importante pra comunidade trans, sabe? Essas referências, nós precisamos disso. A gente precisa usar sabe? Né, cada um, vez mais os sabe os canais pra falar Como sobre... a gente fica feliz quando vê como foi aquele ator, o Elliot.
2: Elliot Page.
0: Como é bom ter representatividade. Vocês estão representando
1: muitas pessoas. Exato. Muitas pessoas trans. O Alan foi minha representatividade. Oh. Exato. Tá vendo?
0: Tá vendo como é importante? É muito
1: importante, gente. Olha aí
0: que delícia. Gente, obrigada, Mari. E a e olha, fiquem atentos porque depois vai ter a parte 2. É, e o Alan, semana que vem o Alan, aguardem. Aguardem, <risos> meus
2: amores. <risos>